0: En los recientes días dentro del mundo del cine y el espectáculo se ha escuchado que el protagonista de las películas de acción como duro de matar o un clásico del cine futurista el quinto elemento bruce willis tiene un padecimiento que es irreversible su primer diagnóstico fue afasia y tiempo después se mencionó que tiene demencia frontotemporal. pero qué es la demencia es parte de la vejez es como el alzheimer bien en este episodio les platicaré sobre esta enfermedad neurodegenerativa y cómo es que se va a ir desarrollando en las personas que lo padecen y si alguien cerca de ti lo está padeciendo, les daré algunas pequeñas ayudas y acciones para poderlo sobrellevar. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Te ha pasado qué? Yo soy la psicóloga Elena del Pilar y entusiasta en compartir sobre cómo funciona nuestro cerebro y claro aprenderán un poco más de ustedes mismos. Juntos, ustedes y yo, hagamos sinapsis. Síganme en mi cuenta de Instagram, arroba sinapsis y más. Así que, ¡comenzamos! Antes de empezar, me gustaría aclarar el término demencia. Es un concepto común, sin embargo, se han realizado cambios y en la actualidad, dentro del gremio de la ciencia y la salud mental, esta palabra se ha sustituido por trastorno, ya que esta comprende una serie de signos y síntomas, y se elimina un estereotipo, que es que las demencias son exclusivas de las personas mayores. Así que, el nombre de la demencia frontotemporal cambia su nombre a trastorno neurocognitivo frontotemporal Esta va a pertenecer a las enfermedades neurodegenerativas y a su vez a los trastornos neurocognitivos este último concepto como el establecido por el tsm-5 el manual diagnóstico de los trastornos mentales cuando hablamos de trastorno neurocognitivo es un término general para varias enfermedades neurodegenerativas que generalmente son de naturaleza crónica y progresiva, que su particularidad es un deterioro cognitivo y van a interferir en la capacidad para realizar las actividades de la vida diaria. Padecer un trastorno no es una parte normal del envejecimiento y no afecta exclusivamente a las personas mayores, a pesar de que la edad es el factor de riesgo más fuerte para la aparición, como también vamos a encontrar que el sexo va a ser uno de los factores de riesgo y serán las mujeres quienes se van a ver afectadas de forma desproporcionada. De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, el 65% padece o va a padecer algún nivel de trastorno neurocognitivo, afectando así su calidad de vida. A nivel mundial, más de 55 millones de personas viven con algún trastorno, generando un alto costo para su atención y en aquellas familias de quienes lo padecen. Los trastornos neurocognitivos van a involucrar toda afectación que se pueda presentar en el sistema nervioso. Pueden ser adquiridos genéticos y van a tener un carácter biológico. Cuando hablo de CAD adquirido, hablamos del efecto que puede tener un cierto tipo de droga, que puede provocar un delirio o un daño por su excesivo consumo. Otro ejemplo es el trauma de cráneo o traumatismo cráneocefálico. Aquí se puede presentar un daño focalizado o difuso del sistema nervioso. Y en ambos ejemplos, el daño puede generar dificultades para la interpretación interacción con el medio externo e interno, como dificultades en el aprendizaje, en la memoria, identificación de rostros de personas cercanas y otras dificultades cognitivas. Así que todos podemos padecer un trastorno neurocognitivo. ¿Pero qué hay de las enfermedades neurodegenerativas? que pueden deberse a un factor genético o diversos factores de riesgo a lo largo de la vida, como el consumo desmedido de alcohol o golpes en la cabeza de forma crónica. Y contrario a la creencia popular, la aparición puede iniciar a partir de los 40 a 45 años de edad y más. Como su aparición puede ser en etapas adultas, su expresión también puede variar, ya que no todas las personas con un trastorno neurocognitivo van a experimentar los mismos síntomas. Esto va a ser dependiendo del impacto de la enfermedad y del estilo de vida de la persona. En la actualidad, no existe ningún tratamiento para curar una enfermedad neurodegenerativa o para alterar su curso progresivo, por lo que se han investigado cómo aplazar su aparición o prevenirla en algunos casos. Y se ha demostrado que mantener un estilo de vida activo, realizando ejercicio de una forma rutinaria, llevar una dieta saludable, realizar actividades sociales, interacción, platicar con amigos, eh, pertenecer a un grupo ya sea de voluntariado, va a evitar que se pueda producir un, o más bien puede reducir, el riesgo de padecer alguna enfermedad neurodegenerativa. Si bien las enfermedades neurodegenerativas no son exclusivas de las personas mayores, pero si implica un riesgo, un factor de riesgo, aquí hay una pregunta clave que tal vez ustedes también se lo estén haciendo. ¿Cómo podremos distinguir un envejecimiento normal y una enfermedad neurodegenerativa si ambos se van a presentar de mayor Medida o en mayor medida durante la adultez. Así que acompáñame al siguiente apartado para poderles responder esta pregunta. Bien, ¿qué es el envejecimiento normal y qué es la enfermedad neurodegenerativa? ¿Cómo podemos distinguir una de otra? Como primer punto los trastornos neurocognitivos no son parte común del envejecimiento y podemos encontrar una buena población de adultos mayores que no presentan algún trastorno. El envejecimiento normal es parte del curso natural de la vida. Se tiene conocimiento que a partir de los 50 años aproximadamente tenemos un declive a nivel cognitivo y conforme avanzan los años, este declive se ve en cambios como la motricidad, el movimiento, el estado físico, que viene siendo el debilitamiento de los músculos, los huesos, la condición física, eso va a ser uno de los primeros cambios que van a ser más notorios, porque los podemos ver. Como segundo, están las afectaciones al nivel de la memoria, y lo podemos ver como la pérdida momentánea de un objeto, ya sean las llaves, los lentes y aquí vamos a encontrar también dificultades para encontrar una palabra o un tema, pero aquí hay, un, hay algo muy importante, que es que la persona, a pesar de que tenga estas dificultad para encontrar las llaves o encontrar la palabra o el tema de lo que estaba hablando, es capaz de recuperar esa información. También se van a encontrar dificultades para la recuperación de información de hechos recientes, pero hay un mantenimiento de la memoria episódica, que es la memoria autobiográfica, que van a incluir experiencias. Por eso hay gente que es muy buena recordando eventos de hace más de 20 años. Como vemos, la pérdida de diversas facultades cognitivas van a estar presentes en el envejecimiento normal en comparación con una enfermedad neurodegenerativa, que como su nombre lo indica, es progresiva, provocando el deterioro de la memoria, el pensamiento, el comportamiento y la capacidad para realizar actividades cotidianas, provocando que las personas se pierdan en lugares familiares, experimenten cambios bruscos de humor, olviden palabras sencillas y hay un sufrimiento de un deterioro de la memoria a corto plazo, de forma progresiva, y esto es notorio. Su efecto puede variar en cada persona, sin embargo, hay cinco signos comunes, que son la percepción visual, las figuras y formas comienzan a verse diferentes para quien lo padece. A nivel de memoria, como lo mencioné, está esta dificultad para recuperar la información como de información a corto plazo, como autobiográfica. Su atención también se ve afectada y generalmente podemos ver que tienden a tener una mirada perdida o les cuesta trabajo mantener la atención en una conversación o situación. Su comunicación también se va a ver afectada, ya que hay una disminución en su lenguaje y su forma de comunicar comienza a ser pobre, van a encontrar dificultades para recordar palabras y esto también va a afectar en su razonamiento, criterio y resolución de problemas. Estos serán algunos de los signos que se pueden presentar en la mayoría de las enfermedades neurodegenerativas, pero ¿cómo se va a presentar en el trastorno neurocognitivo frontotemporal? Vamos a la siguiente parte. Ya con un preámbulo más amplio sobre los trastornos neurocognitivos y cuáles son sus signos más comunes, ahora es el momento de identificar al trastorno neurocognitivo frontotemporal, que va a pertenecer a una serie de enfermedades neurodegenerativas, cuya característica es el declive de diversas funciones de la vida diaria. Como historia, el trastorno neurocognitivo frontotemporal en su inicio se llamaba enfermedad Pick. Pasando a ser definida como demencia frontotemporal, seguido de su nombre actual. El trastorno neurocognitivo frontotemporal puede diagnosticarse de forma errónea como un problema psiquiátrico o como la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, tiende a darse a una edad más temprana que la enfermedad de Alzheimer, ya que suele comenzar entre los 40 y 65 años de edad, pero también ocurre unos años más adelante. El trastorno neurocognitivo frontotemporal es la causa de aproximadamente un 10 y 20% de los casos de trastorno neurocognitivo. Una de las razones por la que se llega a diagnosticar de forma errónea como un problema psiquiátrico está en su etiología, ya que se van a ver afectados los lóbulos frontales y temporales del cerebro. Se asocian con la personalidad, la conducta y el lenguaje. Estos lóbulos se van a presentar con una disminución de su tamaño, provocando así una atrofia. Y se van a manifestar en cuatro áreas en particular. Su orden de aparición dependerá en parte de en dónde se va a encontrar primeramente afectada, como antecedentes de salud y personalidad de quien lo padece. En este tipo de trastorno, va a haber cambios dramáticos en su comportamiento, debido a que afecta el lóbulo frontal. Se vuelven socialmente personas con conductas inapropiadas, impulsivas, emocionalmente indiferentes, que inclusive llegan a perder el autocuidado, como las responsabilidades personales y su capacidad de automonitoreo. Como segundo está el lenguaje. Esto por la afectación del lóbulo temporal, principalmente del hemisferio izquierdo, región asociada a la comprensión y reproducción del habla. Se puede presentar como una fascia, que es un deterioro en el lenguaje, desde encontrar la palabra correcta hasta la estructura de una oración. A ello le llamaremos afasia progresiva primaria demencia semántica y una afasia gramática progresiva. En la dificultad se va a ver incrementándose conforme van pasando el tiempo. Como lo vemos, con un lenguaje pobre, una dificultad para comprender el lenguaje hablado y escrito, como tener problemas para encontrar la palabra correcta reemplazando una palabra específica con una palabra más general, como eso, refiriéndose tal vez a un vaso o a un tenedor, a un cubierto, y aquí obviamente el declive ya empieza a ser más significativo. Su habla suele ser muy telegráfica, ya que comienzan a perderse las estructuras de una oración. ¿Cómo empiezan a ver? Y errores en la construcción de frases como tercer punto está la memoria y la aritmética perdiendo información autobiográfica como de eventos recientes esto se va a ver también de forma gradual como último como cuarto y último están las habilidades visoperceptuales y trastornos del movimiento las habilidades visoperceptuales están un poco más asociada a cómo vamos a reconocer ciertos elementos dentro de un espacio y respecto a los trastornos del movimiento vamos a hablar de la presencia de temblores, rigidez, contracciones musculares, mala coordinación, dificultad para comer, debilidad muscular, risas o llantos inadecuados, caídas o problemas para caminar. Estas serán las áreas que se pueden ver afectadas. Y si crees que algún familiar lo pueda padecer o hay un historial familiar, lo más importante es su correcto diagnóstico. Se requiere una serie de especialistas de la salud, desde el área de neurología, psiquiatría, quienes van a realizar una serie de análisis clínicos para su diagnóstico, como también el área de la neuropsicología, que va a evaluar y dar seguimiento y se van a aplicar una serie de tareas que van a permitir, que van a permitir identificar el estado contiguo de la persona y el inicio de acciones para una mejor interacción con el medio cuando se empiecen a identificar dificultades en la vida diaria como la psicoeducación familiar ya que la familia requiere de la comprensión sobre el trastorno y cómo es que se va a ir presentando a lo largo del tiempo. Esto forma parte de las acciones para un correcto diagnóstico. Pero, ¿qué podemos hacer como familiares o personas cercanas a alguien que lo padece o puede padecerlo? Vamos al final de este capítulo. Cuando ya se tiene un diagnóstico, es importante reconocer que el tratamiento depende de la causa. Las enfermedades neurodegenerativas no tienen cura, si bien hay medicamentos que pueden ayudar a proteger el cerebro y manejar los síntomas aledaños a la enfermedad, como la ansiedad o los cambios repentinos de comportamiento, pero no es curable. Y a nivel cognitivo, estamos hablando que también se va a requerir una serie de acciones, como por ejemplo ejercicios ya sea hacer un sudoku, un crucigrama, lecturas, generalmente lecturas breves y de interés a la persona, también hay algo que es clave cuando una persona está padeciendo un trastorno neurocognitivo y su ayuda va a estar en la socialización, cuando una persona mantiene una interacción ya sea con personas de su misma edad o familiares y amigos puede ayudar un poco a reducir la evolución que pueda tener el trastorno o enfermedad neurodegenerativa. Estos son uno de los puntos clave para que también la persona se sienta bien consigo misma, aumentando la autoestima y el estado de ánimo. También es importante agregar el uso de rutinas de higiene personal, ya que esto va a ser esencial para la persona, ya que va a permitir el mantenimiento de las exigencias que requieren bañarse, vestirse, comer, etcétera, como el cuidado de su integridad como persona. En el caso de que todavía no hay un diagnóstico, pero sí se pueden identificar factores de riesgo, ya sea por un factor genético o historia familiar, y no se ha presentado, estamos hablando de la prevención y retraso de la aparición con un estilo de vida saludable que incluye hacer ejercicio con regularidad, alimentarse de manera saludable, mantener los contactos sociales, esto puede reducir las probabilidades de presentar enfermedades crónicas y así la cantidad de personas que pueden padecer una enfermedad neurodegenerativa. Y de igual forma, mantener la mente activa con la lectura o el aprendizaje de una actividad novedosa. Recuerda que a nuestro cerebro le encanta aprender algo nuevo. Espero que este capítulo les haya gustado. Yo soy Elena del Pilar, entusiasta en compartir sobre cómo funciona nuestro cerebro y claro, aprenderán un poco más de ustedes mismos. Juntos, ustedes y yo, hagamos sinapsis. En el siguiente episodio, creo que puede ser interés, ya que si bien he hablado sobre la velocidad de procesamiento y se puede pensar que ejecutar una actividad en un tiempo promedio es bueno, pero ¿qué sucede cuando requieres más tiempo para realizar una actividad o aprenderla? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué significa? Eso les platicaré en el siguiente episodio. Espero que tengan un bonito día. Nos estamos viendo. Bye.